0: Vamos lá, Colossenses 1, a partir do verso 9 para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, por essa razão, amém? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua Glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, damos graças ao Pai, que nos fez idôneos, em outras traduções vai dizer, de participarmos da herança dos santos na luz, amém? Oremos... Pai, muito obrigado Senhor por mais uma manhã, muito obrigado Senhor por mais uma oportunidade de ouvirmos e sermos ministrados pela Tua Palavra, Senhor Jesus fale conosco, Senhor Jesus manifeste a Tua glória no nosso meio, que enquanto a Tua Palavra está sendo ministrada, o Senhor nos cure, nos sare, nos lave, nos purifique, que visões espirituais, que libertações sejam feitas pelo poder da Tua Palavra, Senhor, nós cremos no que as Escrituras dizem e elas dizem que é a unção, é o óleo, é o azeite que despedaça todo o jugo. Que essa seja uma manhã de despedaçar de jugo. Que essa seja uma manhã de quebrar de cadeias. Que essa seja, Senhor, uma manhã de gratidão ao Teu Santo Nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor fará a partir Neste momento, a Ti Jesus, e somente a Ti, nós te damos honra, glória e louvor, usa-me Senhor, como um canal simples, como um instrutor abençoado e abençoador da Tua Palavra, a Ti nós damos honra, glória e louvor, no nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, existem algumas coisas na nossa vida que elas precisam de tempos em tempos serem regadas, existem conceitos, existem conhecimentos que nós já carregamos, que já fazem parte da nossa história, que já fazem parte do nosso, do nosso grau de conhecimento, todavia de tempos em tempos é necessário regar essa semente, é necessário relembrar esse conceito, é necessário dedicar uma atenção, para que aquilo que nós já sabemos, se transforme em algo que nós vamos retomar em uma vida prática. Para que não venha cair no esquecimento, e uma vez caindo no esquecimento, saia das nossas listas de atitudes, saia do nosso comportamento. Então essa é uma manhã para nós é, relembrarmos alguns conceitos, culto de ceia é um culto de memória é um culto feito para lembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, então nada mais adequado do que em um culto de ceia, nós relembrarmos alguns conceitos da palavra do Senhor, que podem nos ajudar a termos uma vida plena, uma vida abençoada e vivermos as promessas do Senhor, para cada um de nós, nesse tempo e no tempo que está por vir, pois bem, dito isto um dos conceitos que nós vamos trabalhar nessa manhã e que será o nosso tema para esse mês, e não apenas para o mês, mas um tema para a nossa vida, mas sobretudo nesse clima de final de ano, aonde a gente pode olhar para trás e fazer uma retro retrospectiva, aonde a gente pode olhar para trás e ver a linha cronológica da existência, de tudo aquilo que Jesus fez durante o ano, e encontrar nesses acontecimentos fatores motivacionais, para que a gente possa então é, relembrar conceitos e atitudes que a gente tomou ao longo do ano, e que Deus principalmente tomou e deflagrou sobre a nossa vida, e que ao relembrarmos nós vamos ter então a nossa fé reanimada, a nossa fé reposicionada em Deus, para vivermos o que Ele tem para daqui, para adiante. Um desses temas é a gratidão, se tem algo irmãos, que agrada a Deus, é um coração grato, se tem algo que Deus deseja encontrar nos seus filhos, é um coração que carrega, que nutre o sentimento da gratidão, a gratidão é uma palavra que vem de origem latina, e no latim ela é a junção de duas palavras, a primeira é grata, que significa é, gratos né, no, no, no original, que significa uma, um agradecimento, e a outra parte da palavra gratidão, que também vem do latim, é gratia, que é graça, que significa favor recebido, favor não merecido, então gratidão é a junção de, de dois sentimentos, é um sentimento que nós nutrimos por estar agradecidos por um favor que recebemos, então a gratidão ela não é originada quando eu tenho mérito apenas, quando você faz algo e tem mérito, o que você espera é uma recompensa, o que você espera é um reconhecimento, e se o reconhecimento não vem, a gratidão também não acompanha, porque quando fazemos algo que merece pagamento, que merece um salário, que merece retribuição, a gratidão fica em um plano que não aparece, que não vem à tona, o que desejamos é apenas uma recompensa pelo trabalho feito, agora a gratidão no original ela é, uma ação de graças, uma alegria, por um favor que nós recebemos, e no nosso caso a igreja, a nossa gratidão tem que ser ao Senhor Jesus, que fez favores imerecidos, inimagináveis e impagáveis ao meu e ao teu respeito, então gente, a gratidão é algo que quando realizada, quando colocada em prática, ela vai deflagrando benefícios na vida daqueles que nutrem esse sentimento, Deus deseja tanto que o seu povo seja grato, que a palavra do Senhor está repleta de versos, dizendo que nós devemos ser gratos ao Senhor, a palavra do Senhor tem um verso emblemático que diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai para convosco, em Tessalonicenses, Paulo vai dizer aos irmãos, que eles devem dar graças a Deus, ou seja, ter um sentimento de gratidão ao Senhor, em tudo, em todas as ocasiões, porque essa é a vontade de Deus, para o seu povo, às vezes nós nos pegamos dizendo, Senhor eu não sei o que fazer, às vezes nós encontramos dificuldades na vida, que a gente olha e diz, Deus eu não sei o que fazer, eu não sei que atitude tomar, eu não sei se eu devo ir ou se eu devo ficar, eu não sei Deus como me comportar diante desse desafio, e quando você ficar diante de uma situação assim, de uma demanda assim, eu quero pedir ao Senhor que Ele te lembre, te traga à memória esse texto que vai dizer que existe uma vontade de Deus para nós, em toda e qualquer situação, e qual é a vontade de Deus quando a gente não sabe o que fazer? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai para convosco, então não sabe o que fazer no meio desse desafio, agradece a Deus, não sabe o que fazer no meio dessa demissão, dê graças ao Senhor não sabe o que fazer no meio desse diagnóstico médico de graças a Deus, e aqui nós vamos abrir um parênteses para nos aprofundarmos em, em tudo dai graças, o texto vai dizer que nós devemos dar graças em tudo, ou seja, em toda e qualquer situação que passarmos, o nosso coração deve dar graças a Deus, em tudo é diferente de por tudo, você não dá graça por tudo que acontece na sua vida, porque isso seria uma insanidade mental, porque agradecer a Deus quando você está sendo demitido, deveria ser uma tragédia, e não motivo de alegria, se bem que alguns que não são muito chegados ao esforço, mas na teoria não seria um momento para celebrar, quando você recebe um diagnóstico e uma, e uma notícia ruim, não existe razões naquela hora para você dar graças ou ser grato, por aquela notícia que você está recebendo, então o texto não está dizendo que nós devemos dar graça por tudo que acontece, que nós devemos agradecer a Deus por tudo o que acontece, porque muitas das coisas que acontecem, não são a vontade de Deus, muitas dívidas que hoje estão tirando o nosso sono, não foram a vontade de Deus quando a gente as contraiu, muitos relacionamentos que se perderam e que hoje você talvez esteja cerceado, talvez do convívio familiar, talvez da relação com o um pai, com uma mãe, com um amigo que era próximo e algo aconteceu e pela insensatez humana, pela rigidez do coração, por algo, por uma atitude que, que nós tomamos, uma ruptura nessas relações aconteceram e essa não era a vontade de Deus, então quando coisas ruins acontecem, nós não damos graças a Deus por isso que está acontecendo, o que o texto vai dizer é que quando elas acontecerem, em tudo, no meio dessa situação, não porque ela aconteceu, mas no meio desse caos, no meio da demissão, no meio da clausura, no meio da doença, enquanto você está nesse período ruim, em todas essas situações você terá o seu coração grato ao Senhor, Por quê? Porque Ele continua cuidando de você, ainda que você esteja num dia mau. Salmo 100 vai dizer, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos, porque nós somos povo seu, e ovelhas do seu pasto, sabe quem é o teu pastor? Jesus o Cristo, sabe de qual pasto você se alimenta, das pastagens verdejantes do Senhor… Sabe quando você precisa de água? Ele é aquele que te leva junto às águas tranquilas, diz a palavra. Sabe quando você precisa de algo novo sobre a sua vida? Ele é a resplandecente estrela da manhã que surge no dia para trazer novidade à sua história. Ainda que você esteja vivendo no vale de sombra ou de morte, não teremos mal algum. Por quê? Porque em tudo, até no vale, nós vamos dar graças ao nosso Deus que está mantendo a nossa vida então em tudo não é por tudo gente, isso precisa ficar claro, a nossa fé precisa ser uma fé racional, precisamos oferecer ao Senhor um culto racional de uma mente renovada, e essa renovação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que vai trazendo fé, então o primeiro conceito da gratidão é, não importa a situação que você está, a gratidão precisa permanecer ardendo dentro do teu coração pessoas gratas, são pessoas que dificilmente ficarão solitárias, olhamos para Jesus, que era o Rei da Glória, o Filho de Deus, Hebreus vai dizer que havendo Deus outrora, falado diversas vezes e de várias maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, a nós nos últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas esse é Jesus, o herdeiro de tudo, herdeiro de tudo, tudo significa plenitude, tudo que existe no mundo está e foi dado para Jesus, a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus filhos, o teu trabalho, a tua igreja, o teu ministério, o teu dom, tudo que existe Jesus herdou, e Ele é o resplendor da glória de Deus, Jesus é o resplendor, Deus é o sol, nós não podemos olhar para o sol, mas o sol tem os seus raios, os raios, o resplendor do sol, são os raios, nós olhamos para o que os raios produzem, os raios da glória de Deus são Jesus, não podemos ver Deus, mas podemos ver Jesus, não podemos tocar em Deus, mas podemos tocar em Jesus, não podemos chegar na presença física real de Deus, mas podemos chegar na presença física e real de Jesus, Ele se fez homem, habitou entre nós, andou no nosso meio, cheio de graça e cheio de verdade, então esse Jesus que é Deus e que veio à terra, Ele vai dar uma aula de gratidão, Jesus certa vez subiu a uma montanha e começou a pregar para as pessoas, naquele lugar Ele passou um dia pregando, a multidão estava ali sendo alimentada pela Sua Palavra, o segundo dia começou e Jesus continuou alimentando o povo, pregando, Sinais, milagres, maravilhas acontecendo no meio do povo, enquanto Jesus pregava o povo estava ali pacientemente, sendo alimentado no Espírito, recebendo instruções do lado de dentro, sendo tocados por dentro, e Jesus ali o pão da vida ministrando com eles, o pão vivo que desceu do céu, a água da vida, a água da vida eterna, a água viva que desceu do céu, estava ministrando com eles e eles foram recebendo, o terceiro dia chega e Jesus continua pregando para eles, alimentando aquele povo, depois de três dias, Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha vamos alimentar o povo, porque já fazem três dias que eles estão comigo, e eu não quero despedi-los, eu não quero mandá-los embora pelo caminho, em jejum ou seja, eles estavam ali um período recebendo de Deus, recebendo de Jesus, instruções, palavras de Deus, que iriam mudar as suas vidas, mas o alimento físico não estava sendo dado, três dias recebendo de Deus, três dias ouvindo a palavra do Senhor, e no final dos três dias Jesus vai dizer, agora vamos alimentar o corpo, porque a prioridade de Deus sempre é começar alimentando a minha e a tua alma, começando alimentando o meu e o teu corpo, e por último, pode ter certeza, você não sairá com o teu estômago vazio, até o teu corpo físico será alimentado por Jesus, e por isso nós podemos dar graças, Jesus olha para os discípulos e dizem, alimentem a multidão, um deles declarou, Senhor como nós vamos alimentar todo esse povo? É muita gente, ainda que nós tivéssemos aqui 200 denários, que significa o salário de 200 dias de trabalho, de mais de meio ano de trabalho, não seria o suficiente para alimentar esse povo. E aí Jesus olha para eles e diz, o que vocês têm? E eles dizem, Senhor, nós, nós não temos nada aqui, se bem que tem um menino, com cinco pães e dois peixinhos. E Jesus diz, tragam aqui... E quando Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes... O povo já estava ali há pelo menos três dias... O pão que o povo de Israel come é um pão diferente do nosso... É parecido com aquele pão sírio... Com o formato de uma massa de pizza, é um pão achatado... E aquele pão ele já estava ali há no mínimo três dias... Esse pão estava exposto às intempéries do dia, da noite, estava naquele lugar mal acondicionado, então o pão natural deles, já é um pão seco, imagina depois de três dias, e vai saber de onde esse menino veio, então esse pão gente, não era um McDonald's, não era um pão de sanduíche, recheado, esse pão era um pão seco, simplesmente assim, e quando Jesus vai pegar esse pão seco, se não fosse pior, Ele vai pegar também os peixes, e aí se você imaginou aí na sua mente, o que aconteceu com os pães, imagina com os peixes, imagina esses peixes não estando no freezer, é óbvio, eles tinham maneiras de acondicionar, de garantir a, a vitalidade, né? Do, do, dos nutrientes daquele peixe, colocavam em sal, mas enfim, três dias no tempo não era algo muito agradável. E Jesus vai pegar esses peixes velhos e vai pegar esses pães secos, e Jesus é Deus, aquele que estava sentado à destra do trono do pai, e desceu e Jesus é o Deus provedor, Jesus é Jeová-Girê, Jesus é aquele que tem todo ouro e toda prata. a prata, a Bíblia diz em Colossenses 2,3, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros, Jesus tem tesouros escondidos em si, e esse Deus agora vai pegar pães secos, e peixes quase em decomposição, e vai fazer algo extremamente lindo, o que Ele vai fazer? Antes de partir e dar ao povo, antes de partir e dar aos discípulos, antes de alimentar a multidão, Ele vai dar uma aula, e qual é a aula? Ele vai pegar esses pães secos esse pedaço de pão seco no meio do nada, e vai levantar aos céus, e antes de partir, Ele vai dar graças ao Pai, Ele vai dizer, Pai obrigado por esse pedaço de pão, obrigado Senhor por essa provisão, obrigado Senhor porque isso aqui é muito pouco para aquilo que tem que acontecer, mas obrigado porque é com esse pouquinho que vai começar algo grandioso acontecer para a Tua glória Pai. Então gente, Jesus conseguiu ser grato, em situações que nós deixaríamos passar, batido. Jesus sendo Deus, conseguiu mostrar a sua gratidão, dando ao Pai o seu muito obrigado, por coisas extremamente simples, e nós como igreja, precisamos voltar a uma essência, precisamos voltar o nosso coração para um lugar de gratidão, começando dando graças a Deus pelas coisas simples, mas que são poderosas que Deus tem feito a cada dia nas nossas vidas, talvez você diga pastor eu não tenho motivos para dar graça, esse ano foi um ano extremamente difícil, foi um ano em que eu perdi parentes nessa pandemia, foi um ano em que a minha empresa padeceu, foi um ano em que muitas coisas andaram de mal a pior, foi um ano difícil demais, e olhando para tudo que você perdeu, para tudo que foi difícil na sua vida, talvez o seu coração se fechou e você não está conseguindo entrar em um ambiente de gratidão, para liberar as novas bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. E eu quero te convidar nessa manhã a fazer no teu coração uma retrospectiva. Começando a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Talvez os teus sonhos ainda não se realizaram. Mas você pode ter certeza que a manutenção da sua vida é motivo para dar glórias e graças a Deus. Que a manutenção da tua casa, da tua família, do teu dom e estar vivo é motivo de grande alegria. Deus deseja tanto que o seu povo seja grato, e a gratidão ela é manifestada de maneira individual, é um sentimento que eu digo ao Senhor, Senhor obrigado por isso que o Senhor tem feito, é, uma, é um sentimento, é uma decisão que eu tomo diante das adversidades da vida, e pode ser feito de maneira individual, você não conta para ninguém, mas aqui dentro você está grato, ou isso pode ser feito de maneira coletiva, de maneira é plural, e Deus deseja que nós sejamos gratos nas duas situações, de maneira individual, lá no teu trabalho, quando só tem você, você está lá fazendo algo que as pessoas talvez deveriam te ajudar, mas você está num trabalho sozinho ali, naquele momento seja grato ao Senhor, porque Deus está te dando a oportunidade de fazer algo que outros não viram como um privilégio de ser feito, mas você pela graça está tendo saúde para estar ali e realizando aquela obra, então de maneira individual sejamos gratos, mas também de maneira coletiva, e Deus ama as celebrações de gratidões coletivas, quando Deus instituiu o seu povo, levando eles do, do, do deserto e, e encaminhando-os para a terra prometida, Deus instituiu ali, quando eles chegaram na terra prometida, e durante o trajeto, algumas festas, que seriam festas de ações de graças a Deus, por aquilo que Deus fez, Deus instituiu várias festas, mas três delas são as mais emblemáticas para nós, a primeira delas, Deus disse, eu quero que vocês façam a festa da Páscoa, a festa da Páscoa será uma festa anual, em que vocês vão celebrar, o dia em que eu tirei vocês da escravidão, no dia em que vocês marcaram as casas de vocês com o sangue do cordeiro, e ali o devorador, ali o anjo da morte passou, mas não entrou na casa de vocês, e ali eu fiz uma transição, eu tirei vocês da escravidão e levei vocês para a terra prometida, nesse dia vocês vão celebrar a Páscoa, e como vocês vão fazer? Vocês vão fazer a Páscoa com os lombos cingidos, com o um cajado na mão e com um sandália nos pés. Deus estava dizendo, todos os anos se lembrem que um dia vocês foram escravos, mas que agora vocês não são mais escravos, eu calcei os pés de vocês, para vocês andarem por lugares novos, eu dei cajado para vocês, para que por onde vocês passarem, vocês tenham autoridade, e eu singi os lombos de vocês, para que vocês tenham agilidade, para tomar decisões e mudarem rapidamente de direção, e que isso seja para a minha glória, então a festa da Páscoa era, celebrem a passagem, e eu creio que todos nós aqui temos motivos para celebrar a Páscoa, para celebrar uma transição, para celebrarmos um lugar da onde Deus nos tirou, para um lugar aonde Ele está nos levando. Alguns saíram da sua terra natal e estão em Blumenau, Celebrem, porque essa é a terra que Deus te trouxe como promessa alguns estão saindo de Blumenau e irão para outros lugares, para as nações, para outras cidades, celebre por essa transição, se você está em Deus, é Deus quem está te transicionando, dê graças ao Senhor por essa transição, algumas transições, algumas páscoas, algumas passagens, não são físicas, mas são espirituais, pessoas que outrora, como todos nós, viviam em trevas, e o texto que nós lemos de Colossenses vai dizer, nós damos graças ao Pai, que nos fez o que Idôneos, limpos, para o quê? Para participarmos da herança dos santos na luz, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, para o Seu reino de luz. Gente, o fato de conhecermos a Jesus deve ser motivo de grande gratidão. Se nós nos lembrarmos, nós vamos ver de onde o Senhor nos tirou, dos lugares que nós estaríamos sem a presença, da vida pregressa, da vida de luta, da vida caída, que nós tínhamos outrora, mas um dia o Senhor Jesus nos alcançou, e Ele fez conosco uma Páscoa, nos tirando das trevas, do engano, do mal, e nos colocando num lugar de graça, de luz e de paz, e isso é motivo de gratidão da igreja então o um ano pode ter sido difícil, mas se você se lembrar da sua conversão, você vai dizer, eu estou muito melhor do que quando eu estava no mundo, eu estou muito melhor do que quando eu estava nas trevas, e isso é motivo de gratidão, de celebração, uma outra festa que Deus instituiu foi a festa das cabanas, que era para ensinar o povo a fazer uma ação de graças pública, coletiva, o povo de Deus, durante o período que saiu do Egito e foi para o deserto, viveu em cabanas, que significa habitações transitórias. Morava numa casa, depois morava na outra, saía dali, desarmava a cabana e ia para outro lugar. As suas casas não eram residências fixas era um povo que vivia morando aonde Deus permitia, aonde a nuvem acampava, aonde a presença estava, ali o povo de Deus também ficava, morando em cabanas, e esse período gente, foi de 40 anos, talvez alguns aqui se sentem assim, morando em casas que não são suas, vivendo aonde não podem criar muita estrutura, porque o lugar não é seu, eu quero declarar sobre a sua vida, que se você for grato, um dia você vai apenas se lembrar das cabanas, porque Deus vai dar um lugar para você chamar de seu, vai dar uma casa, vai dar um terreno, um lugar onde você vai se edificar, e ali você vai olhar para trás e dizer, eu vivi em cabana, mas não vivo mais, graças a Deus, e para você que está em cabanas, olhe para frente e seja grato, porque se você não parar no meio do caminho, também um dia chegará o dia em que você vai viver, na terra prometida que Deus tem para a sua vida, vai acontecer, o lugar para você chamar de seu, um dia vai acontecer, porque Deus é fiel, e aquele que prometeu, Ele vai cumprir a sua boa obra, então o povo se acampava, colocava as cabanas no terraço das casas, e isso era em memória, era Deus dizendo, lembra quando vocês moravam em mal, lembra quando vocês viviam na escassez, lembrem disso, agora sejam gratos, porque vocês não vivem mais assim, agora deem graças a Deus, porque vocês estão vivendo um outro tempo, o que Deus falou comigo sobre essa ceia é, eu vou transicionar a minha igreja, e a igreja não é as, não é as, as paredes, a igreja são as pessoas, não se assuste, em pouco tempo Deus vai fazer um rebuliço, Muitos vão chegar, mas muitos irão pregar o Evangelho em nome de Jesus não se assuste, daqui a pouco vai ter gente nas nações, daqui a pouco vai ter gente em outras cidades, não se assuste e nem fiquem com medo, um dia vai chegar também a tua vez, mas Deus vai fazer com que esses que vão, vão debaixo de uma palavra para viver a glória de Deus, e lá onde estiverem serão gratos, com saudade dos amigos, mas sabendo que foi Deus quem levou, e porque Deus levou, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e por isso nós vamos dar graças a Deus então a festa das cabanas, celebrava esse grande mover, gratidão, e Deus pediu também para o povo celebrar a festa das primícias, que era uma festa alusiva, que era uma festa que fazia menção, ao período aonde o Senhor, dava ao povo a possibilidade da colheita, a regra da festa das primícias era, depois que vocês colherem, depois que vocês conseguirem plantar, tratar a sua, o seu plantio, e quando a época da colheita chegar, a primeira parte do que vocês colherem, será dada para ao Senhor, a primeira parte de tudo que vocês estão recebendo, será uma oferta ao Senhor, tudo que vocês colherem, a primícia será dada a Deus, e isso será em uma festa, em ações, de graças, ou seja, ensinando o povo a ser grato por aquilo que colheu, quem sabe você já está colhendo, você plantou, você regou, você investiu na sua carreira e agora você já está colhendo parte desse fruto que Deus está te permitindo viver, quem sabe como pai e mãe você está vendo agora a colheita que você está tendo nos teus filhos valeu a pena orar, valeu a pena chorar, valeu a pena educar, valeu a pena dobrar o joelho, valeu a pena consagrá-los, você olha agora e você já vê os frutos e você se alegra, porque já tem uma colheita, alguns estão vivendo essa colheita no seu dom, no seu ministério valeu a pena os anos de estudo, valeu a pena a consagração, valeu a pena não andar com aqueles que corrompiam os bons costumes, valeu a pena botar a sua mente na casa do Senhor e a sua vontade e o seu coração à disposição de Deus, valeu a pena porque agora Deus já está te usando no ministério e no dom que Ele te chamou e cada vez que você é usado é uma colheita, você já está colhendo e para alguns talvez o tempo seja de plantio uma vida pregressa ruim, uma vida pregressa difícil, mas você decidiu, eu não quero mais viver na minha vontade, eu não quero mais viver do meu jeito, eu vou começar a semear a boa semente da palavra de Deus, para você também meu irmão, em breve virá o início de uma poderosa colheita que Deus vai permitir, e quando ela começar, celebre, faça a festa, a festa das primícias, o interessante dessa festa é que Deus não falava sobre a quantia, Deus não disse, quando vocês colherem e tiverem muita colheita, quando a colheita for de 30, 60 ou 100 por 1, façam festa, ou quando acontecer uma catástrofe de causas naturais e a colheita se acabar e tiver apenas uma espiga, tiver apenas um, um, um grão, não celebre não, não, o texto diz o seguinte, se você colher, não importa quanto, celebre, seja grato para a glória de Deus então talvez você não está no lugar que você desejava, mas olha para trás e você vai ver, Deus já melhorou demais a tua vida, Deus já evoluiu demais o teu coração, Deus já começou uma transformação na tua casa, já começou, é colheita, é apenas um grão pastor, não importa, entregue esse grão como premissas ao Senhor, com um coração grato. E por fim nós vamos falar de três episódios, que Jesus, através dos discípulos e Jesus naturalmente, ensinou as pessoas a serem gratas por aquilo que Ele faz, e esses três aspectos são fundamentais para que eu e você como igreja, vivamos a partir dessa ceia um tempo novo de gratidão ao Senhor, abrindo os céus sobre a nossa vida e vivendo nessa terra a plenitude das suas promessas, primeiro, sermos gratos pela visão que Deus nos deu, a visão gente é algo que poucas vezes a gente agradece por ter E quando eu falo de visão, falo da visão natural, mas principalmente da visão espiritual Da capacidade de saber para onde ir Da capacidade de ouvir a voz de Deus e saber qual direção tomar Da capacidade de andar nessa terra não perdido Mas tendo de Deus uma direção clara, uma visão Abacuque vai dizer que nós devemos escrever a visão que nós devemos colocar a visão em um lugar amplo, que nós devemos escrever a visão de forma tal que aqueles que passem correndo leiam a visão, e a visão ela fala de um fim, ela é para um tempo determinado, e ainda que a visão demore, espere, porque certamente a visão virá e não tardará, é o que diz a Palavra de Deus, então tem coisas que Deus te mostrou que você olha e diz, está longe demais, eu estou me afastando do lugar da promessa, está distante de demais, mas se você crer na visão, você vai ficar olhando para ela, e não para a circunstância, e ao olhar para a visão, você olha para o Deus que deu a visão, e aquele que prometeu, vai fazer o que ele disse, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, daqui de cima eu vejo gente que está segurando as suas promessas, daqui de cima eu vejo pessoas que estão vivendo o que Deus disse que iriam viver, não apenas pela fé, mas fisicamente eu vejo pessoas que, disse que, ia, que Deus disse que iria fazer, realizar, e hoje já está feito, que Deus disse que daria e hoje já deu, olho daqui e, e vejo o, o Isaac, que era um desejo da lua, era um desejo deles, do Douglas, e, e oraram por isso, e oramos por eles, e outras pessoas também oraram, mas Deus disse, eu darei a vocês um filho, e a condição era adversa, a condição era contrária, humanamente era difícil demais, mas o Deus que faz o difícil, também faz o impossível, o Deus que prometeu é fiel, e hoje eles seguram a promessa e com você meu irmão não será diferente, não importa qual é a área, em o nome de Jesus seja grato, por aquilo que Deus já fez, e quando você faz isso, você abre o canal para aquilo que Ele ainda fará, então visão é algo fundamental, a Bíblia vai dizer o dia em que Jesus vai entrando na cidade de Jericó, a cidade de Jericó foi a primeira cidade conquistada pelo povo quando entraram em Canaã, na terra prometida, Jericó era uma cidade cercada de muros, uma cidade com muralhas E quando o povo foi chegar em Jericó, Deus deu a eles uma instrução Quando vocês chegarem aí, vocês não vão usar marretas para derrubar o muro Quando vocês chegarem lá, vocês não vão usar nenhum tipo de arma física para derrotar o inimigo Vocês não vão precisar implodir o muro para entrar nesse lugar fortificado, e conquistar a promessa de vocês em Jericó, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão pegar as trombetas, e vocês vão caminhar, vão rodear a cidade, durante sete dias vocês vão dar uma volta em torno da muralha, e ali vocês não vão falar nada, mas na frente as trombetas vão soar, vão tocar, vocês vão fazer um cântico de adoração com instrumentos a Deus, e vocês vão dar a volta em torno dessa cidade por sete dias, no sétimo dia vocês darão sete voltas, o povo em silêncio, na frente dos sacerdotes, os levitas irão tocar a trombeta, e quando eles tocarem, aí sim o povo, o povo vai dar um brado de júbilo, e quando vocês bradarem, o que vai acontecer é que as muralhas irão cair ao chão, e o texto vai dizer que o povo fez exatamente isso, por que Deus mandou dar sete voltas em torno da cidade? Uma volta por dia, é porque a promessa que Deus estava fazendo, era grandiosa demais para eles acreditarem de longe então eles precisavam chegar perto daquele lugar da promessa, eles precisavam olhar de perto o tamanho da muralha, e não apenas olhar e ir para casa, para pensar que eram gigantes, para ir com uma má impressão, achando que não conseguiriam fazer não, Deus disse se aproxime da promessa e fique andando no lugar da promessa, e você vai se acostumar com o Deus que deu a promessa, também tem poder para cumprir a promessa, então Deus disse que você vai estudar lá naquele lugar, comece a andar lá. Deus disse que você vai para aquela nação, comece a olhar as fotos daquele lugar e orar por aquela nação. Deus disse que você vai ter o um carro tal, comece a olhar para aquele carro. Ah pastor, é assim que é meu irmão. Você vai se acostumando com o lugar da promessa. E você vai se habituando também com os inimigos da promessa em cima da muralha estava o exército de Jericó, e o exército ficava lá de cima olhando o povo andando com trombetas na mão, todo mundo em silêncio e talvez pensando, povo doido né, ó, oh, andando, que isso? Um dia, dois dias, três dias e no sétimo dia sete voltas, qual era a arma do povo? A adoração, Adorar significa render graças àquele que vive, aquele que reina, àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Como é que as muralhas caíram? Foi murmurando, não. Deus deu uma instrução para o povo: o povo não fale nada, vai quietinho. Não era nem para conversar um com o outro, porque ao conversar, às vezes a gente contamina e é contaminado vai chegar um tempo que as muralhas vão começar a cair na tua vida, e nesse tempo não se distraia, não fique falando paralelamente, conte tudo para o Senhor, e tudo que você for fazer, seja grato a Ele, cante canções a Ele, declare louvor a Ele, seja grato a Ele, e Ele vai derrubar as muralhas da tua vida, e para isso, ande perto da tua promessa, ah não Senhor Deus, disse que eu vou fazer a faculdade, mas é, não, não, começa a andar lá, eu já contei para vocês o testemunho de uma doutora que hoje trabalha em Vitória. E ela é médica pediatra e trabalha num dos melhores, nos melhores lugares do país para pediatria. Uma vez por ano, a equipe inteira de pediatria é mandada para o Canadá para fazer especializações, tudo custeado e essa menina era crente, e um dia ela recebeu uma palavra de Deus, Deus disse para ela, você vai estudar nessa faculdade, e aí você se formará, e eu farei de ti uma doutora, essa menina era filha de uma mãe que não tinha o um pai ali junto para ajudar, uma família extremamente pobre, e não tinha condições nem de pagar o vestibular, mas recebeu uma palavra e começou a orar dizendo, Senhor, se Tu vai me botar nesse lugar, me faz passar no vestibular, e me faz ser dinheiro, ganhou a oferta, fez o vestibular escondido da mãe e passou, e quando passou não tinha dinheiro para matrícula, chegando lá ganhou uma oferta, e depois, todos os anos que ela fez a faculdade, todos, não foi um só... Deus deu a ela ofertas, as pessoas começaram a saber da sua história só que muitas vezes ela entrou naquela faculdade dizendo, Deus é amanhã, já chegou a carta dizendo que a minha matrícula vai ser bloqueada já chegou um, um memorando dizendo que eu não posso mais continuar aqui se eu não pagar a dívida, e Deus dizia a ela, vai para a faculdade e ore, passando a mão nas paredes, declarando, o Deus que me trouxe é o Deus que vai me permanecer aqui o Deus que me botou nesse lugar, é o Deus que vai me manter, eu só vou sair daqui que quando o Senhor me tirar, sabe o que ela estava fazendo? Rodeando as muralhas e pasmem depois de concluir a faculdade o Senhor deu a ela após graduação deu a ela a especialização e hoje é uma doutora formada e que por onde vai prega o Evangelho para a glória de Deus, sabe o que é isso? Gratidão ao Senhor um coração grato dizendo Senhor obrigado por aquilo que tu fez o texto que que nós lemos, vai falar sobre isso, que nós devemos ser gratos em toda situação, e principalmente pela visão que Deus te deu, Jesus entrou em Jericó, e ali Ele encontrou um cego, esse cego estava sentado à beira do caminho, uma multidão está passando e Jesus passa, e aquele cego escuta o mover, e Ele pergunta para as pessoas, o que é isso? e eles disseram, é Jesus de Nazaré que está passando, ele estava perto de onde o fluxo estava acontecendo, mas ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho, quem está no caminho está com Jesus, ele não tinha Jesus ainda, então estava à beira do caminho, Jesus passa e ele pergunta, o que é isso? E as pessoas dizem, é Jesus de Nazaré, esse cego vai ouvir e vai ter uma visão, ele ainda não está curado da sua vista física, mas ao ouvir falar de Jesus, ele vai ter agora uma visão, diz a palavra, e qual é a visão? A visão é que ele vai começar a clamar, e ele vai dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que ele clama é diferente do que ele ouviu, as pessoas disseram, esse é Jesus de Nazaré que significa, esse é Jesus, filho de José, filho de Maria, que nasceu em Nazaré, ele está passando, mas ele quando escuta, tem uma visão, ele vê, não é apenas o filho de José e o filho de Maria, quem está passando aqui, é Jesus, o filho de Davi, o rei de Israel, o filho de Deus, que pode mudar a minha vida, então ele escuta uma coisa, mas tem uma visão de quem Jesus é, e quem entende quem Jesus é, vai viver coisas poderosas em Deus. Destruição de fortalezas vão acontecer. Caminhos no meio do mar, Deus vai abrir. Água no deserto, Deus vai dar. Vai fazer brotar água da rocha, porque Deus é Deus. E esse cego, à beira do caminho, recebe essa palavra. E ele começa a clamar, não apenas Jesus de Nazaré. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele começa a clamar cada vez mais alto, e as pessoas dizem: se cale, não incomode. E ele vai vencer a oposição, porque ele já estava vendo Jesus ele não estava vendo Jesus humano, filho de José e de Maria, ele estava vendo Jesus, o filho de Davi, o rei do universo, e ele agora vai dizer, não, eu tenho uma oportunidade, eu quero agora ver com meus olhos físicos, o que eu já estou vendo pela fé, eu agora não vou me calar, eu vou vencer a opressão, eu vou vencer as palavras contrárias, e eu vou continuar declarando, Jesus, tenha misericórdia de mim, e ele começa a ver pelo Espírito, que é Jesus, o filho de Deus, e quanto mais Ele clama, mais as pessoas dizem cala-te, e Jesus que sempre ouve o clamor do seu povo, para diz a palavra, quem sabe você não consegue ver, encontrar motivos para gratidão, e eu creio que pela fé o Senhor hoje vai limpar os teus olhos espirituais, para que você comece a ver a grandeza do que Deus vai fazer na tua vida. E já por isso você vai começar a clamar com gratidão, não por aquilo que Ele já fez, mas por fé, clamando por aquilo que Ele ainda fará. Quando esse cego começa a aclamar, o povo se opõe. Só que o povo se opõe e Ele não para, e porque Ele não para, Jesus para. Se você não parar de pedir, se você não parar de clamar, se você não parar de ser grato, se você não parar de acreditar, quem vai parar vai ser Jesus, e Ele vai parar para te atender. Jesus não para porque a gente para, Jesus para porque a gente continua. É porque você não parou de acreditar na salvação da tua casa, da sua família, que Jesus parou tudo para resgatar você e os teus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa é porque você não parou de vir à igreja, de buscar ao Senhor, é porque você não parou de exercer o teu dom e o teu chamado ministerial, que Jesus parou para botar o teu casamento de pé, é simples assim, você não para e quem para é Jesus para te atender, e Jesus parou e deu uma ordem, chamem Ele, se você começar a enxergar pela fé o que Deus vai fazer, você não vai parar de clamar a Jesus, e se você não parar de clamar a Jesus, Ele vai parar, e agora presta atenção, você vai vencer as palavras contrárias, porque elas vão existir, tem gente que vai dizer, não é para você, não vai dar certo, vai acontecer, isso é normal, no mundo tereis aflições, mas a palavra de Deus diz, tenha um bom ânimo, vença essas palavras, porque aí Jesus vai dar uma ordem, olha o que vai acontecer, Aqueles que estavam dizendo, se cale, agora eles escutam de Jesus, chamem Ele aqui, Jesus está lá na frente, e o cego está aqui atrás, e aqueles que estavam dizendo, te cala, as palavras contrárias, agora essas pessoas são usadas por Deus para auxiliar o cego a chegar mais perto de Jesus tem situações que hoje estão servindo para oposição, para dificuldade, e você diz, meu Deus, dá vontade de parar, ei, não pare, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados, olha Jesus chamando, segundo o seu propósito, vem para cá, então ele rompeu aquela barreira, e agora essas pessoas estão chamando ele, estão conduzindo, e Jesus diz, vem para cá, e ele se aproxima de Jesus, quando Jesus vê o cego, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Jesus sabia o que ele queria, mas estava dando a ele uma oportunidade de abrir a boca e dizer, Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero que esse problema saia da minha vida, Senhor, eu quero mudar a minha história, eu já te vi pela fé, agora eu quero te ver fisicamente, e quando ele diz, eu quero ver, Jesus faz algo lindo, ele nem toca no cego, ele só vai dizer, veja, a tua fé te salvou e a partir daquele momento, aquele homem começou a ver, e o texto diz, que ele começou a glorificar a Deus, a dar ações de graças ao Senhor, porque ele estava vendo, meu irmão, se Deus já te mostrou algo, seja grato por isso, se apegue a essa visão se Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, olha para essa palavra e creia, Ele vai te levar, você vai pisar na terra da promessa, Deus vai abrir porta, porta que Ele abre ninguém fecha, Deus vai sarar a tua casa, Deus vai mudar os teus filhos, Deus vai botar o teu casamento de pé, Deus vai fazer de você uma, refer uma referência, Deus é Deus, apenas veja, e se você já está vendo, seja grato em nome de Jesus. Uma outra razão da nossa gratidão, além da visão, é estar de pé, a Bíblia conta o dia em que Pedro e João, eles estão subindo para o templo na hora da oração. E quando eles chegam ali, eles encontram um homem paralítico, um homem que não conseguia andar. E aquele homem era um paralítico de nascença e ele era colocado ali perto da porta formosa, para pedir esmolas, para sobreviver da mendicância. E ali naquele lugar ele fica colocado todos os dias, e Pedro e João estão vendo aquela cena, e quando aquele homem olha para Pedro e para João, ele pede a eles uma esmola, ele pede a eles uma migalha, ele pede a eles algo físico, material, esse homem o problema dele não é a visão, mas ele não consegue enxergar como o primeiro cego enxergava, o primeiro cego falou que não era Jesus o Nazareno, era Jesus o Rei, porque pela fé ele estava vendo, agora esse homem que vê, não consegue enxergar Jesus o Rei, nesses homens de Deus, e ele olha para esses homens, gente é Pedro e João, João é aquele que escreveu o Apocalipse, Pedro é o camarada que Jesus disse, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, era a gente cheia de Jesus, mas esse paralítico não conseguia ver pela fé. E quando ele olha para esses homens, quando ele olha para eles, o que ele vê? Ele olha e vê apenas a possibilidade de receber uma ajuda humana. E é o que muitas vezes a gente se atrapalha vendo. Estamos num ambiente onde Jesus pode curar a nossa mente de traumas do passado, mas estamos preocupados com a conta da água de amanhã estamos num ambiente onde Jesus pode libertar a nossa mente e nos dar canções, nos dar letras, nos dar livros, nos dar uma empresa, nos dar um novo produto, nos dar uma escola, Deus pode fazer algo poderoso no mundo espiritual, mas a gente está preocupado com o almoço do meio dia, era essa a relação que aquele homem paralisado, estava tendo com Jesus na vida de Pedro e de João, ele não conseguia ver apesar de ter vistas, e aí Pedro e João chegam perto dele e Pedro vai dizer, olhe para nós, a obra que eles iriam fazer ali era uma obra de Deus, e a obra de Deus não é individual, Pedro poderia ter dito, olha para mim aqui, eu estou cheio de Deus, eu vou fazer algo lindo na tua vida, não, não, ele não chama atenção para si, o que Pedro faz? Ele diz, olha para nós, porque aquele que carrega Jesus, também reconhece aqueles que carregam, por isso eles não querem a obra para si, a obra é coletiva, eu não quero a benção só para mim, abençoa a mim e meus irmãos Senhor, faz a obra em mim, mas também usa os meus irmãos, e dão graças a Deus, porque a obra de Deus não é individual, mas é coletiva, e Pedro diz, olha para nós, e quando ele olha para eles, o texto diz que ele esperava receber alguma migalha, alguma esmola, o primeiro cego não pediu dinheiro, não pediu água, não pediu nada, porque aqui na mente ele já estava vendo, esse segundo agora, esse homem que é paralítico, ele é cego no mundo espiritual, e ele não consegue enxergar o que aqueles homens carregam da parte de Jesus, e por isso ele fica esperando migalhas, porque quem não vê o mundo espiritual se contenta com pouco. Meu irmão, o que Deus fez durante esse ano de 2021 foi poderoso. Mas não se compara com o que Deus tem para o próximo ano. Não se compara com o que Deus vai fazer na tua vida ministerial nos próximos anos. O que Deus vai fazer com a nossa igreja nos próximos meses é algo poderoso o que Deus vai fazer em Blumenau, vai ser um sacode, um avivamento poderoso, nós vamos ver gente sendo batizada na rua, já está acontecendo, nós sonhávamos com os cultos nas praças, e está acontecendo um mover sobrenatural nas praças, lá na praça da fonte, todo culto tem gente se jogando no chão e aceitando a Jesus não se compara aquilo que Deus tem ao teu respeito, o que Deus vai fazer não se compara com o que Ele já fez até aqui só que nós precisamos ver pela fé e não ficar esperando migalhas não ficar esperando a continha do mês, não ficar esperando em nome de Jesus, nós temos o dono do ouro e o dono da prata, mas não é a prata e o ouro que a gente precisa, a gente precisa é da presença, é de Jesus e Pedro vai dizer, nós não temos prata nem ouro mas aquilo que nós temos, nós te damos, em o nome de Jesus, levanta e anda, e eles não apenas declaram levanta e anda, o texto diz que quando o Pedro declara levanta e anda, eles, Pedro vai tocar com a sua mão direita, na mão direita daquele homem que está sentado, e aí vai ajudá-lo a ser colocado de pé, e quando ele fica de pé, o texto diz que os seus joelhos, os seus tornozelos, os seus pés ficaram firmados, e uma vez que ele ficou em pé, ele entra no tempo andando e saltando e glorificando a Deus, sabe o que é isso? É saltar, é glorificar a Deus pelo fato de estar de pé, outrora nós estávamos caídos, Outrora nós estávamos prostrados, mas o Senhor nos colocou de pé. Outrora nós não tínhamos crédito, mas o Senhor acreditou em nós. Outrora nós não conseguíamos andar sem a ajuda dos homens, mas hoje pela misericórdia a gente anda com a ajuda de Deus. Então estar de pé a igreja é motivo de grande alegria. Está de pé irmãos, é motivo para sermos gratos ao Senhor, poder entrar por essas portas e celebrar ao nosso Deus de pé, é motivo de gratidão, poder ver pela fé o que Deus vai fazer, é motivo de grande alegria, eu quero te convidar a terminar esse ano nessa expectativa, a terminar esse ano nessa gratidão, nem tudo deu certo, amém, em tudo dai graças, mas muita coisa deu certo e por essas coisas nós vamos dar ao Senhor o nosso sim, o nosso amém e a nossa ação de graças.